0: Siemanko, cześć, a może dobry wieczór. Z tej strony Piotrek z Metalowego Bicia Serca, a dzisiaj witamy gości z projektu. Każdy może go mieć w domu, każdy może go używać. Jest to sznur, a ten jest sznurem bałbrzyskim. Witam serdecznie.
1: Cześć, dobry wieczór. Witam z tej strony Kuba.
0: Kuba który występuje pod pseudonimem, a raczej jest Wam znany, bardziej pod pseudonimem SET. Może opowiesz coś o sobie i o pozostałych kolegach z zespołu.
1: Długo by gadać, tak? Natomiast y, co? No, mieszkamy w Obrzychu. E, gramy ze sobą już parę lat. E, sznur powstał jako mój solowy projekt w 2017 roku no i z czasem gdzieś tam ewoluował w formę zespołu również zespołu, który gra koncerty dosyć intensywnie dołączali kolejni muzycy kolejni członkowie no i wiesz no co, nie będę opowiadał o swoim życiu prywatnym no bo pewnie mało kogo to interesuje tyle do powiedzenia. Gramy w tej chwili w czteroosobowym składzie. Mówię, zaczynałem sam i tak się dziwnie złożyło, że z każdą płytą dołączał kolejny e, muzyk, artysta e, i dodawał coś od siebie. No i zawsze szło to w dobrym kierunku.
0: Okej, okay, drodzy estetycznie wrażliwi słuchacze i kochane dzieci. Jest już po wieczorynce, kiedy to nagrywamy i kiedy <śmiech> rozmawiamy, więc... Jeżeli takich treści jakie prezentuje muzyka sznura mocnych, brutalnych i twardych nie kończy trawicie, możecie wyłączyć, a wszyscy fani i pasjonaci zapraszamy przed odbiorniki, bo zaczynamy część merytoryczną a zaczniemy od samej nazwy twardego uformowanego w pętle sznura. Skąd ten sznur właściwie się wziął?
1: Eee, źródła są dwa generalnie, tak? Eee, oba pochodzą z mojej głowy i jeden jest takim śmiesznym określeniem dnia sznura, który oznacza kiepski dzień po bardzo dobrym dniu albo bardzo dobrym wieczorze natomiast tak naprawdę wiesz, to wyszło z tytułu piosenki Kata, Zawieszony sznur z jednej z najlepszych chyba polskich metalowych płyt i z jednego z lepszych metalowych kawałków, który wiesz, w Polsce się jakby narodził i powstał. Także pod względem tekstowym. Nie? Jakoś mnie to słowo tak... Generalnie była to spontaniczna decyzja. Ja w ogóle, wiesz, jakby najpierw nagrałem płytę, a potem dopiero dorobiłem do tego jakąś e, wiesz, opowieść, nie? Więc najpierw powstała pierwsza płyta, a potem dopiero e, sprawy typu teksty, e, nazwa projektu, w ogóle, wiesz, tak po prawdzie nawet nie planowałem tego e, wydawać w momencie, kiedy miałem to nagrane, bardziej zrobiłem tę pierwszą płytę dla siebie. No a potem się to potoczyło jakby swoją drogą.
0: Kochani, mało było takich projektów, które z tej fazy prototypowej wychodzą, a z muzyki granej tylko dla siebie mamy już. Zabić się będąc martwym, Sznur Dom Człowieka, czy najnowsze umiłowane Dzieciątko Ludzinę. Wszystkie dość twarde i raczej przypadające nieortodoksyjnym, ale otwartym na brzmienia fanom Black Metalu. Przesłuchałem wszystko i powiem tak, jest mocno, jest awangardowo i no teksty są nadzwyczaj ciekawe, ale one również licują z imidżem, który jest bardzo ciekawy. Powiem Ci, że jak zobaczyłem nagranie z Last Words of Death, to mi się to skojarzyło z Inkwizycją, gdzieś w tym kierunku bo trzeba wam wiedzieć, że sznur występuje ze swego rodzaju nakryciami głowy oraz z mikrofonem zwieńczonym czymś na kształt wstęg ozdobnych do wieńców? Chyba, że się mylę.
1: Tak, to są wstęgi wieńcowe kupowane z reguły w zakładach pogrzebowych. Zresztą była taka historia, gdzie graliśmy koncert w Jeleniej Górze i wokalista no, zapomniał zabrać swój statyw do mikrofonu, który jest ownięty tymi wstęgami. Natomiast naprzeciwko klubu, akurat odbywał się pogrzeb, i, i tam po prostu dokupiliśmy te wstęgi i zawiesiliśmy je na wieszaku na ubrania, który znaleźliśmy w klubie i który posłużył za statyw do mikrofonu. Ale to już tak, abstrahując, tak też co do tekstów, no to ja tu nie jestem jakby osobą do końca kompetentną do dialogu, gdyż w zasadzie teksty pisałem tylko na, na debiucie, tak, na pierwszej płycie, którą zrobiłem sam i tam też się jakby... Uzewnętrzniłem, natomiast no, późniejsze teksty już y, począwszy od y, Zabić się, będąc martwym, y, pisał y, wokalista, który dołączył y, wtedy do, do projektu, y, no i który też jakby... Nadał kształt graficzny, całą oprawę tą wizualną, te śmieszne kaptury, które na początku mieliśmy, później to, to jak wyglądamy teraz. No. To już jakby jego działka, nie jest trudno się do tego jakby wiesz jednoznacznie odnosić, gdyż no ja głównie czuję się odpowiedzialny za muzykę w tym momencie w tym zespole, e, a tekstowo e, w momencie wiesz jak jakby, gdy, jak zaprosiłem Przemka do do sznura, no to umowa była prosta, tak. Ty nie wbijasz się mi jakby w muzykę, a tekstowo ja Ci daję absolutnie wolną rękę i robisz sobie to, co chcesz, więc... A umowa była taka, że jedziemy po bandzie, nie?
0: I to się odbija też na wspomnianym imidżu, bo wyobraźcie sobie, kochani, albo wygooglujcie, bo wszyscy chłopaki wyglądają fenomenalnie, jak na swoją skalę, jak na to to zaplanowano, a już szczególnie wokalista, który po prostu Wygląda nie to, że kiczowato, ale z różnej parafii, bo wyobraźcie sobie człowieka przystylionego w garnitur z pieszczochami na lewej i prawej dłoni oraz, kaptury, oraz kapturem, czyli workiem narzuconym na głowę. I to wam da pewien obraz sceniczny, pod jakim chłopaki występują. E, tak. No,
1: zdarzyło się też nam e, wystąpić e, na pewnym bardzo interesującym festiwalu e, w Czechach który też gdzieś tam można pewnie znaleźć w mediach społecznościowych, gdzie no, grał z nami basista, jeden z dwóch, gdyż mamy dwóch, jednego głównego, a drugiego takiego powiedzmy do, z dojazdu, z skoku, i ten chłopak z skoku wyskoczył totalnie na golasa, miał tylko na sobie gitarę. Serio. Tak powiedz, było.
0: Powiedz mi, bo widziałem o, na waszym fanpage'u wpisy o TILU z Rammsteina, czy to było w jakiś sposób nawiązanie do teledysku Mann, Mann? bo tam też muzycy występują, yy, ką po ubrani to mało powiedziane?
1: Yy, raczej nie, wiesz co? znaczy nie sądzę, to, był, to była jakby jego inicjatywa, nikt z nas w to nie wnikał, nikt nas w to nie ingerował, on stwierdził, że wyjdzie na go lasa, dobra, spoko, nie? a dobra, o Rammsteina mnie nie pytaj, bo to ja nie, nie stąd.
0: Nie z tych rewirów. okej, okay, dobra, to powiedz mi, jakie zespoły czy jacy artyści poruszyli aż tak mroczną strudę w Tobie, że powstał sznur. Czy jesteś w stanie kogoś takiego wskazać, kto był nie to, że pomysłodawcą, ale takim ziarnem, które zasiało w Tobie pomysł?
1: Wiesz, to... Pewnie, jak w każdej sytuacji wiesz, no, długa historia, wiele inspiracji, wiele jakby doświadczeń wiesz, życiowych. Ja gdzieś kiedyś tam coś grałem, jeszcze w latach 90., później nie grałem, później znowu zacząłem grać. Natomiast, no wiesz, jeżeli pytasz mnie teraz o, o zespoły, które najbardziej mnie inspirują i najbardziej jakby mają wpływ na mnie, no to no, tak. Ale, ale tak główne, główne inspiracje, jeżeli chodzi o, o, o kwestie muzyczne, oczywiście, tak, no to, to jest, to, to, to jest Norwegia, tak? To są lata 90. Norwegia to jest Darktron, to jest. Yy, Satyriką, to jest. Yy, Mechem oczywiście burzą. Yy, wiesz no. Oczywiście ja słucham wiesz, bardzo różnej muzyki tak naprawdę, nie? natomiast yy, staram się teraz precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o to, jakie zespoły najbardziej słychać w tym, co robisz, sznur muzycznie. Nie? Yy, więc no, to myślę, że to jest to. Może jeszcze jakieś tam stare kapele z polskiej sceny. Ale głównie, głównie ta ten, ten, to, to, to druga fala norweskiego black metalu to, to, to jest to, co na pewno można wiesz, usłyszeć w mojej muzyce. Tak? Plus tam jakieś naloty, wiesz, próby, gdzieś tam nawiązania do właśnie Slayera, czy momentalnie no gdzieś tam, def death metalu, może punk'a. Wszystkiego, wiesz, o co się otarłem jakby muzycznie w życiu, nie?
0: Okej, dobra, jest to dość szeroko pojęta odpowiedź i dziękuję ci za nią, że zdecydowałeś się na scedowanie, jakieś doprecyzowanie tej kwestii. A skoro odpowiedzialny jesteś głównie za muzykę, jest to twój, powiedzmy, święty Gral, twój konik w sznurze, to powiedz mi, jak te utwory w twojej głowie powstają? Możesz opisać pokrótce ten proces?
1: Wiesz co, no, z reguły jest tak, że y, ja tworzę z instrumentem w ręku, nie? więc ja śniadam po prostu z gitarą i coś gdzieś tam sobie rozkręcam. Y, jak dokładnie i co jeszcze mi sprzyja w tym wszystkim, to może pozostawmy, pozostawić to sobie. Natomiast rzadko jest tak, że wiesz, jakiś numer wymyślę w głowie. I... Okej, okay, było. Jest kilka takich numerów, które powstały najpierw u mnie w głowie, a potem przelałem to na instrument. Z reguły jest odwrotnie. Nie? Z reguły po prostu tworzę z gitarą w ręku, potem jakoś to staram się układać wszystko w głowie, jeżeli chodzi o aranżację. Wiesz, nie wiem, perkusji i tak dalej, i tak dalej. Zawsze, jeśli tworzę, to z gitarą w ręku. Rzadko zdarza mnie się, wiesz, coś wymyślać po prostu tak, o i z głową wsiąść do instrumentu. No, nie jestem wirtualny nie jestem jakimś, kurde, wiesz, Stevem no, gram tak jak potrafię i gram po prostu tak od siebie, o, no. tak możemy powiedzieć.
0: Dobra, to skoro już mamy taki etap za sobą, to skoro ty masz swojego kolnika, wokalista ma swojego kolnika, to jak te dwa kolniki się spotykają, to który powstaje pierwszy? Muzyka, czy może teksty? Jak to u was w eee... jest? Pierwsze. Dokładnie.
1: Pierwsza wiesz co, Pierwsza powstaje z reguły muzyka. Przepraszam cię, bo tu mam jakiś problem. Znaczy to też jakby ewoluuje, tak powiem, bo na początku ja byłem bardzo taki nastawiony, wiesz, na, na to, żeby robić wszystko samemu, nie? W momencie, jak dołączył Przemek, on też dołączył, jak już miałem cały materiał nagrany na drugą płytę, napisał teksty, on to wszystko, teksty, oczywiście swoje linie, tam sobie poaranżował po swojemu. Na trzeciej płycie w zasadzie było tak, że większość partii perkusji też ja aranżowałem. Na ostatniej płycie Już gdzieś tam pozwoliłem perkusiście jakby na jego własne pomysły wdrożyć. W tym momencie zaczynamy coś tam, wiesz, coś nowego się dzieje cały czas muzycznie i no powiem tak, wiesz, przychodzę jakby z aranżacją linii gitar. I spuszczam z łańcucha perkusistę, który robi totalny kosmos, którego w życiu bym ja nie zrobił. A teksty powstają jakby na końcu albo jakby zupełnie osobno. Czyli gdzieś tam Przemek przychodzi ze swoimi rzeczami. w które nikt nie ingeruje, tak? Więc on robi to y, sam w ogóle bez tam jakiegoś... Nie, Przemek, nie możesz tego zaśpiewać, albo nie wolno, ci tak przeklinać, nie wiem. I, I tak samo jest z liniami perkusji, na przykład, wiesz, no, ja wstępnie mówię, no, chciałbym, żeby to było tak i tak, a potem pan perkusista odpierdziała. Y, totalny kosmos, na który w życiu bym nie wpadł i to jest, to jest, to jest super, nie? To, jest, to jest mega wartość taka dodana. Nie?
0: Mega wartość dodana, a co z samplami, bo kochani, trzeba wam wiedzieć, że w sznurze zdarza się, że występują sample, jakieś wkładki, jak na przykład w otwierającym ludzinę utworze kur, występuje fragment takiej ballady ludycznej, czy takiej przyśpiewki wiejskiej, skojarzyło mi się to trochę z truchłem strzygi. Te... Sample są Twoje, czy jednak ktoś inny je tworzy?
1: Hmm, znaczy nie wiem skąd to trochę ostrzygi, ale okej. Okay. Natomiast e, sample powstawały. Akurat te sample na Ludzinie powstawały w studio. W studio. Generalnie rzucaliśmy pomysł i jakby razem z producentem e, go realizowaliśmy. Nie? Więc akurat to intro to jest tak zmiksowanie dziwnie dwa różne jakieś takie folkowo-miejskie warszawskie przyśpiewki zagrane na jakichś dziadowskich instrumentach. No. I... I w zasadzie wszystkie y, sample, które robiliśmy akurat na tych dwóch ostatnich albumach, powstały faktycznie na miejscu y, w studio, na, tak spontanicznie, tak. Y, natomiast te sample, które są na przykład na y, y, drugiej płycie, czyli na Zabicie Będąc Martwym, y, to, są, y, to są sample. Natomiast pomoc ich jest Przemek, tak, w Okej,
0: okay, dobra, no to już mamy wyklarowane, że jednak te koniki gdzieś się przenikają, a powiedz mi, czy kiedykolwiek jak zakładałeś sznur, przypuszczałeś, że, będzie, że wyjdzie on na scenę i będzie grał przed publiką?
1: No... No nie, oczywiście, że nie. Tak jak, wiesz, na samym początku rozmowy gdzieś tam wspomniałem. Ja najpierw nagrałem cały materiał, całą płytę. Zrobiłem miksy i tak w zasadzie nawet nie wiedziałem, czy chcę, żeby to gdzieś wyszło, bo ta pierwsza płyta jest dosyć taka... osobistą, jeśli chodzi o zawartość. Generalnie jakimś przypadkiem stało się tak, że to się w ogóle ukazało na jakimś nośniku fizycznym. No a później było tak, że wiesz, okazało się, że jest to fajne, że gdzieś mi to tam pomaga na głowę i i na ego, więc powstała kolejna płyta, natomiast nie miałem już kompletnie wtedy pomysłu na zawartość tekstową i potrzebowałem jakichś dodatkowych jakby inspiracji i bodźców. Zaprosiłem wtedy właśnie Przemka do współpracy. On na to spojrzał kompletnie inaczej niż ja więc nagrał wokale na tej płycie. No i wiesz, apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? więc jakby zaczęliśmy się wzajemnie nakręcać. Znowu przypadkiem zupełnie gdzieś tam w jakimś dziwnym miejscu spotkaliśmy się z, ze starym kumplem, który, który jest niezbyt perkusistą. Zaprosiliśmy go do współpracy, okazało się, że to gdzieś tam jakoś zażarło. Pojawiły się potem jakieś no, propozycje koncertów, które no, też dla mnie były no, takie dosyć zaskakujące. No jakoś to się tak rozwinęło, skręciło, totalnie się tego nie spodziewałem, nie planowałem tego Jakoś to się tak potoczyło, że wiesz, jedno wydarzenie napędzało drugie, jeden koleś napędzał drugiego i i tak to się odbyło, że w pewnym momencie zaczęliśmy na to patrzeć troszeczkę inaczej i wiesz, no poważniej, bardziej podchodzi do tematu i trochę inaczej traktować wiesz, te możliwości grania koncertu, bo z tym też jest różnie. No i no, na tym etapie, no, nie ukrywam, no, jest to dla nas dosyć istotne tak, element działalności zespołu, czyli granie na żywo.
0: Zrobiło się na tyle, kochani, poważnie, że Sznurowi udało się wystąpić na The Last Words of Death, który powinniście już kojarzyć, bo kilku naszych gości tam się pojawiło. Na tym festiwalu zagrało swój występ. Powiedz mi, jak wspominasz swój swój występ wraz z projektem? Zwłaszcza, że tego dnia, jeżeli dobrze pamiętam, kończyliście swoim koncertem pierwszy dzień.
1: Last Words of Death w Bydgoszczy graliśmy dwa razy. Pierwszy raz bodajże, nie wiem, w 2019. Nie pamiętam już. Natomiast ostatni występ był jakoś
0: w kwietniu. W kwietniu chyba. Dokładnie, w no, tego drugiego.
1: To, to, był, to był w ogóle... Pierwszy, pierwszy nas, nasz koncert, na którym zaprezentowaliśmy cały materiał z Ludziny, czyli z tej nowej płyty, czyli to było jakby takie, wiesz, release party. Jak, jak pamiętam, wiesz, no, koncerty u Macieja zawsze są na najwyższym poziomie zorganizowane. Natomiast to było, zdaje się, pierwszy raz czy drugi raz w nowym klubie, no tam byłyby jakieś problemy z nagłośnieniem. E... Ogólnie, ogólnie, bardzo dobrze to, wesz, e... wspominam, zresztą jak każde spotkanie z maczkiem, no bo gościu jest na pewno taką, małą no, e... ważną postacią i... i robi dobrą robotę. Na pewno zawsze warto wybrać e... na na tej imprezy, którą organizuje. Pamiętam, że grała wtedy nieźle wyposażona kapela ze Szwecji. Grało Morat. Generalnie impreza była na pewno udana, tak?
0: Impreza była udana, a najlepszym dowodem na to, że chłopaki podchodzą do tego i do Was na poważnie jest e, bogaty wypust jaki miało miejsce względem ludziny, bo poprawnie proszę, jeżeli się mylę, oprócz zwykłego, znaczy zwykłego CDK i streamingów wyszedł, wyszedł również winyl i kaseta.
1: E, tak, wyszły nawet winyle w dwóch kolorach.
0: Z tego, z tego co
1: wiem od, od wydawcy, od, od, od Grega z Guns of War, już tam końcówka jest jakby. Wyszedł biały, wyszedł czarny. Mam to tu nawet gdzieś pod ręką, ale nie chcę mi się teraz skombinować i szukać. No i wyszła kaseta. I kaseta jest z tych wszystkich formatów fizycznych, które się ukazały no najciekawsza, nie? No a poza tym tam wyszły jakieś gadżety, jakieś piny, naszywki i tak dalej, i tak dalej, ale cedek też jest bardzo ciekawy, wydany, no nie są to takie standardowe formaty, standardowe wydania jest to wszystko zrobione no, w takim naszym trochę podłym stylu, ale dosyć oryginalnym, myślę.
0: Ale dosyć oryginalnym i powiedz mi, ponieważ wszystkie te gdzieś poprzednie płyty mają jakiś styl graficzny, a ta jest po prostu fotografią ludzkiej skóry, zresztą z czego bloger Maria Konopnicka zrobił świetny montaż. Powiedz mi, czy, tak. <grym> czy to był pomysł, żeby akurat to zdobiło wasz album?
1: No generalnie znowu, no jeżeli chodzi o, o pomysły graficzne i o taką oprawę wizualną wszelkiego, znaczy całości, no odpowiedzialny za to jest wokalista, pan ukrywając się pod pseudonimem Zero, więc on jakby wymyślił cały koncept tego wszystkiego, tak, natomiast Całą grafikę realizował już kolega Sars, znany, myślę, zespołu Furia. I on tam ze współpracy z dziewczyną, która zajmuje się profesjonalnie fotografiką, taką. Nie wiem, czy przemysłową to jest dobra słowo, ale zajmuję się fotografiką nie wiem, jedzenia, alkoholi i tak dalej. Ona wykonała te zdjęcia, serię, zdjęć, mnóstwo tych zdjęć było, różnych, bardziej obrzydliwych, mniej obrzydliwych. Hmm. SARS poskładał to do, do kupy i zrobił z tego to, co zrobił.
0: Okej okay, i działa to na wyobraźnie przy współpracy z tytułem Ludzina i jak możecie zobaczyć na jednej z recenzji następnych krążka w sieci, w serwisie YouTube, cała paczka, jaka przyszła do dziennikarza, wyglądała jak taka szyneczka, więc zabieg wizualny, niezwykle udany. A... No,
1: prowokacyjne,. nie?
0: Właśnie miałem się ciebie spytać, czy mając w perspektywie lata 90. nieco muzyki współczesnej, Norwegię i Black Metal, który gdzieś tam te, z tych kontrowersji słyną, czy uważasz, że one są ważne w tej muzyce, że ich istnienie pomaga zespołowi, czy też mu szkodzi? Biorąc pod uwagę jakikolwiek przykład życzysz sobie wziąć.
1: Ale tu mówimy o kontrowersjach, czy o
0: Nie, stricte o kontrowersjach bez jakiegoś ocierania się o przestępstwa czy inne dziwne rzeczy.
1: Znaczy, kontrowersje i prowokacja, tak. Krótko mówiąc. Zdecydowanie. To to jest to, co jakby napędza, nakręca, wiesz, ten proces twórczy, nie? Chęć Wiesz, wyrwania się wiesz, z pewnych ram. No, bez sensu jest robić to, co robią inni, robić rzeczy, które są bezpieczne. Tu nie o to chodzi. Wiesz. W, muzyce, w muzyce metalowej, w muzyce black metalowej, no wiele rzeczy już było.
0: Tak. Chociażby jest przesławny koncert grupy Gorgorów, Black Mass in Krakau, który odbył się bardzo szerokim no, no, w Polsce. Łam.
1: No, no, nie tylko w Polsce, tak, no, to, to, to jeden z, z bardziej takich, no, ekstremalnych wybryków, które się wydarzyły, jeżeli chodzi o występy na żywo zespołów black metalowych, tak. E, natomiast, no, my, my chcielibyśmy zaprezentować coś, jakby, wiesz, innego, nie? Coś, coś... E, Gdzie niekoniecznie potrzebne są krzyże, jakieś zabite świnie i tak dalej Coś bliższego człowiekowi, bliższego nam wszystkim, bardziej przyziemnego Pokazanie tego jak bardzo jesteśmy wszyscy ohydni, obrzydliwi
0: Właśnie ohyda, obrzydliwość, bezkompromisowość i wulgarność mogą być definicją Słów, o które pytać nie będziemy, bo nie ma z nami zero, ale jeżeli się wsłuchacie, a zwłaszcza w utwór płyny, to zobaczycie, jak zabawa ciężkim, tłustym, trudnym słowem potrafi przynieść efekty do dobrze skomponowanej przez seta muzyki. Oczywiście, jeżeli dacie szansę, tej muzyce by do Was dotarła. Powiedz mi, może to nie będzie pytanie stricte o wasze teksty, ale czy zauważyłeś w muzyce metalowej, że gdzieś te słowa uważane za wulgarne, jeżeli są naśpiewane w obcym języku, nie szokują aż tak bardzo, w, yy, aż tak bardzo, jak wtedy, gdy śpiewa je zespół w rodzimym języku i rzuci taką soczystą, przepraszam, kurwą w tekście i jest to takie uderzenie prosto w twarz słuchacza?
1: Znaczy no, oczywiście, że tak jest, no, to, to nawet wiesz, słuchając jakiejkolwiek rozgłośni radiowej, wiesz, to mamy z tym do czynienia, leci jakikolwiek polski numer i wszelkie słowa wulgarne są gdzieś tam wypikane, tak? W tym samym momencie leci jakiś numer angielskojęzyczny, gdzie pojawiają się słowa, no, które większość z nas rozumie, tak? I one nie są wypikane. No dzisiaj... Anegdota z dzisiaj, tak? Jechałem z żoną, z córką i gdzieś tam niestety nie miałem dostępu do... Musiałem prowadzić, więc nie nie byłem DJ-em w tym samochodzie. Córka zaczęła tam puszczać jakieś swoje piosenki i to wcale nie były jakieś rapy patologiczne, czy jakieś ten, tylko... Zwykły, jakiś taki, może troszeczkę bardziej ambitny pop, w każdym razie angielskojęzyczny. No i tam padały słowa, które, no, może nawet nie do końca one rozumiały. Ja może z racji trochę tego, że no, więcej siedzę w temacie różnego rodzaju filmów czy, czy literatury. No, mówię, no cholera, jasno, no, gdyby. Dawid potrzebą wyskoczył z piosenką z takimi tekstami. No, nie pojawiałby się w radio zbyt często. albo chciałby no, mega jakieś oburzenie, wiesz. E, także faktycznie to nie wiem, z czego to wynika, ale ten polski język chyba trochę bardziej bije w twarz niż, niż, niż angielski. Przywykliśmy do tych wszystkich faków, wiesz, i shitów, nie.
0: Dokładnie, dokładnie tak, a jeszcze warto dodać, że na pewno w takich warunkach, gdyby po polsku Dawid podsiadło śpiewał takie teksty, nie do był angażu od CD Projekt Red w Cyberpunku, a my założymy okulary nostalgii i zapytam się Ciebie, jak z perspektywy lat 90. albo lata 90. versus współczesność, jakbyś ocenił granie, możliwości jakie miałeś wtedy, a jakie masz dzisiaj i czy jesteś w stanie stanąć po jednej stronie, a może stoisz w rozkroku?
1: No to już już jest temat na taką bardzo długą, bardzo głęboką pewnie rozkminę. Natomiast, wiesz, gdzieś tam myślę, że mamy jakieś porównanie. Wiesz... W gruncie rzeczy największe problemy były zawsze, oczywiście, sprzętowo-techniczne. Nie? No, my w latach 90. graliśmy na takim sprzęcie, no, w takich e, warunkach, gdzie no, dzisiaj nikt nie chciałby w ogóle na ten temat jakby e, rozmawiać. Wiesz, ja nagrywałem na no, jakieś dyktafony, magnetofony, korzystałem z jakichś takich prostych syntezatorów, Yamachy, gdzieś to w ogóle łączyłem do jakichś urządzeń nagrywających, później dopiero zacząłem korzystać z komputera, gdzie też to wszystko było totalnie nieprofesjonalne, ale, ale była w tym jakaś tam pasja. Kar- chęć zrobienia, wiesz, stworzenia czegoś swojego. Natomiast no, teraz możliwości są w zasadzie nieograniczone. Tak? No, można nagrywać płytę na różnych kontynentach. Każdy inny instrumentalista może sobie położyć ścieżki. Później zmiksować to gdzieś w studio i zrobić z tego cały album, tak? Natomiast to jest to, jest, to jest... to, co mówię teraz, to jest kwestia jakby samej muzyki, tak? Jeśli chodzi o scenę, no to też wtedy wyglądało to zupełnie inaczej, no wszyscy traktowali wszystko bardziej serio. Było bardziej niebezpiecznie, nie? teraz z kolei, wiesz, no, chyba nie ma bezpieczniejszych miejsc niż festiwale metalowe i, i, i duże eventy metalowe. Pamiętamy, zwłaszcza
0: ci, którzy czytali gdzieś tam biografię z straszydło czy inne festiwale, z których zabrak dyskografii było tak zwane krojenie, czyli wymień członków w i może był swój dobytek łatwo stracić.
1: Można, można było, wiesz, ja pamiętam te czasy, gdzie faktycznie wszedłeś no, na koncert i nie, nie byłeś do końca pewny, czy wrócisz z wszystkimi zębami. Nie? Teraz jest tak, że no, wszyscy są uśmiechnięci, przyjaźni. I... No, po prawdzie ja stoję bardziej po tej stronie dzisiejszych lat. tak? No, wolę sobie pójść na koncert i być wyluzowanym i spokojnym, niż... zastanawiać się, czy wiesz, zalądujesz w szpitalu. czy to jest true, czy to nie jest true, nie wiem, mam to w dupie, przepraszam, mam to gdzieś.
0: Gdzieś powiem ci, że to podejście podzielam i ja, i mój tata, który opowiadał mi będąc na koncercie kata, dostał w plecy ręką i wiesz... I mało się nie przewrócił. Ja cieszę się, że dzisiejsze koncerty są jednak trochę bardziej bezpieczniejsze, co nie oznacza, że mniej żywiołowe, zwłaszcza patrząc na wasze występy. No... Też.
1: Nasze występy znowu jakby tu... Przepraszam bardzo, ale muszę też jakiś problem tu z ładowaniem. Nie wiem, z czego on wynika jeśli chodzi o żywiołowość naszych koncertów, no to znowu tu muszę się no, odwołać jakby do postaci frontmana, wokalisty, po na zero, no bo ja raczej skupiam się na graniu, z racji tego, że wiesz, no gramy na jedną, jedną gitarę i, i tu jakby no, nie ma zbyt wiele miejsca na jakieś pomyłki, które i tak się bardzo często zdarzają, więc nie skupiam się na robieniu show, a, a, a bardziej na tym, wiesz, żeby no w miarę dobrze zagrać, tak, żeby to wszystko jakby muzycznie się zgadzało. Ale myślę, że no Zero od, odwala takie rzeczy na scenie, że nie jest potrzebny tam udział jakiś taki dodatkowy.
0: My Was zapraszamy na YouTube, bo jest tam możliwość tego podziwiania. A powiedz mi, czy gdyby ktoś na żywo chciał przyjść, to jakieś sztuki są w najbliższym czasie zaplanowane?
1: Więc w najbliższym czasie, tak. 13 listopada w niedzielę gramy we Wrocławiu, w Liverpoolu przed koncertem Hosti i Lasu Trumiem. To będzie niestety niedziela, ale no, zapraszam, bo zestaw myślę bardzo fajny. Trzy, trzy dosyć różne, ale, ale równie ciekawe zespoły. A później co? No, festiwal f Spad z Rowerka o czym chyba wszyscy wiemy, a mieliśmy tam grać w Krakowie, więc została nam Czarna Wigilia w Katowicach 23 grudnia w klubie Korba. A przyszły rok są plany, są projekty, są zaproszenia, zobaczymy co z tego będzie.
0: Okej, okay, to my trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej, jak najczęściej sznur koncertowo wisiał i dawał radę. A jak wspomniałeś o hosti, to serdecznie pozdrawiamy Sixtusa z hosti, który był naszym gościem i nadawał z czeskiego brna, przemiły, przysympatyczny koleś i dający ciężką, czadową muzykę. A ja tobie też bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, energię i chęci włożone w to, żebyśmy mogli sobie tutaj pogadać. Ja was, kochani, zapraszam na wszystkie sociale, na Bandcampy, tam wszędzie znajdziecie sznur, jego produkty, bo jest ich multum, odpływ CD, jak było wspomniane, przez kasety, po winyle w dwóch kolorach, przypinki, naszywki, koszulki i chyba o niczym nie zapomniałem. Czy zapomniałem?
1: Kapeczki, bluzy, naszywki, piny, pierduki i... to. No.
0: To wszystko jest w Waszym zasięgu, także możecie zagłosować portfelem, że tak się wyrażę, a jeszcze zgodnie z tradycją tych już ponad dwurocznych wywiadów Setowi oddaję 2 trzy zdania na pożegnanie się i zamkniemy wywiad. Dziękuję Ci bardzo.
1: Hmm. Generalnie chyba nie mam nic mądrego do powiedzenia, także bardzo dziękuję za zaproszenie i za wywiad. Trzymajcie się wszyscy, zapraszamy na koncerty, wszystkiego najgorszego dla Was wszystkich.
0: Dobry. Stay true, stay tuned, stay heavy i słuchajcie sztur.